0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 2 december 2022. In het nieuws vandaag het feestje vorige dinsdag bij de Europese Commissie. Een party om jongeren warm te maken voor een investeringsproject van de Europese Unie. En geen klassiek feestje, maar... Een feestje in de metaverse. Dat is een virtuele omgeving waar je als avatar rondloopt. En toegegeven de digitale locatie zag er prachtig uit: een tropisch eiland met een azuurblauwe zee en wuivende palmbomen. Ook de muziek was schitterend. DJ's speelden de zwoelste housebeats. Kostprijs 387.000 euro. Maar er kwam geen kat. Een journalist die een kijkje ging nemen telde vijf feestvierders die alle vijf heel snel weer vertrokken. Weggesmeten geld helemaal niet, zegt een woordvoerder van de commissie, want hetzelfde platform zal in de toekomst nog dienen om werk van de Europese Unie in de verf te zetten. Tuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Ondanks de vele bombardementen houdt het Oekraïnse elektriciteitsnet stand. Hoe kan dat en vooral hoe lang nog? De stingdierlook is in de mode, een kapsel met een uitgroei. Jitske van de Vejren is niet verbaasd. En Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich over het bestaan van zoiets als een proces. We spelen ook de Vrijdagquiz en de Nieuwe Feiten van Johannes Verschaven, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Rusland blijft maar bommen gooien op het Oekraïnse elektriciteitsnet en toch zitten ze daar nooit veel langer dan een paar uur zonder stroom, zo lijkt het wel, tot nu toe. Jan Baljau, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Oekraïne-specialist Rusland kent er uiteraard ook. In Oekraïne zijn er twee fronten. Een militair front, maar ook een energiefront. Want Poetin wil de Oekraïners in de kou en in het donker zetten deze winter. Tot nu toe houden ze toch goed
3: stand? Ja, inderdaad. Er zijn uh, twee oorlogen bezig in in het... uh oosten en in het zuiden, de frontlijn die de afgelopen dagen weinig beweegt omdat men volop in het seizoen van de Rasputitsa zit, het modderseizoen net voor en net na de de winter en dan heb je de tweede oorlog en dat is inderdaad dat energiefront, de bedoeling van Rusland is om de Oekraïners in de kou te zetten om zo de vastberadenheid van de Oekraïners te breken. En ja tot nu toe slagen de Oekraïners er altijd in om die stroomvoorziening vrij snel weer op gang te brengen. Hè, ja. Na de laatste grote aanval... Op 23 november uh, zat heel Kiev zonder stroom, um, maar dan is men er toch in geslaagd om na 24, 48 uur het grootste deel van Kiev terug stroom te bezorgen. Niet heel de hele dag, uh, er zijn nog altijd stroomonderbrekingen, maar de, het, het, het netwerk werkt wel terug. En ja, je merkt dat Oekraïners zeer goed zijn uh, in die ja, snelle herstellingen, ja. improviseren om, om creatieve oplossingen te vinden. Dus Hebben ze daarop geoefend? Toe... Zijn ze daarvoor getraind? Ik denk dat ze... Ze hebben natuurlijk allerlei scenario's. Dit is al bezig sinds sinds midden oktober dat de Russen met dergelijke aanvallen begonnen zijn. Dus ze weten wel hoe ze het moeten aanpakken. Het probleem is wel dat die improviserende herstellingen dat dat alsmaar moeilijker wordt. De schade wordt alsmaar groter. En je merkt dat dat, uh, dat... dat netwerk eigenlijk momenteel tegen een breekpunt aanzet. Ja. Dus als Russen opnieuw een aanval zouden doen, en dat is toch iets wat uh, iedereen in Oekraïne voor ja, elk uur bijna verwacht, dan, uh, dan zal de schade nog veel groter zijn dan op 23 november. En daar komt natuurlijk bij dat uh, Oekraïne op dit moment... Naar een eerste koude golfje gaat. Hè, temperaturen overdag min 2, min 3, s'nachts min 6, min 7. Dat is uh, voor Oekraïnse normen nog niet echt. Een echte koude golf, maar het is wel koud natuurlijk. En dat maakt dat de belasting van dat netwerk uh, zeer groot is. En ja. uh, dat uh, de kans op uh, uitvallen van, van dat netwerk natuurlijk ook weer uh, groter wordt.
2: Ja, en er is natuurlijk een gigantische voorraad reserveonderdelen nodig om al die noodherstellingen in no time uit te voeren. En ik neem aan dat die voorraad niet
3: oneindig is. Het probleem is natuurlijk dat dat uh, een oud netwerk is, nog gebouwd in tijden van de Sovjet-Unie. Um, dus dat die onderdelen ook niet zomaar uh, via bol.com zijn te bestellen. Uh, je moet die bijna op maat laten maken en ja, dat duurt heel lang uh, dus die, die echte grondige herstellingen van, van die eigenlijk nodig zijn, die kunnen op dit moment niet gebeuren. Men spreekt over levertijden van 6 tot uh, 12 maanden mm. en natuurlijk die tijd hebben de Oekraïners niet. Dus men, men heeft uh, allerlei creatieve oplossingen gevonden. Uh, men is zeer goed in het improviseren, het net Het Netwerk heeft ook het voordeel, is een beetje zoals internet, dat de stroom via verschillende leidingen naar de klant kan komen. Dus als één leiding wordt uitgeschakeld, kan men een andere gebruiken. Dus er zit wel wat redundantie op. Maar natuurlijk, hoe meer schade wordt aangericht, hoe moeilijker het wordt om dat soort reparaties te blijven doen.
2: Ja, maar het zegt iets over de motivatie ook van de technici, die toch eh, onder grote druk die die creatieve oplossingen vinden. Het zegt iets over de moreel van de bevolking.
3: Ja, in ieder geval, die, die technici beschouwen zichzelf een beetje als, ja, alsof ze aan de frontlijn staan. Hè. Dus ze, ze, ze schieten niet met geweren, maar zij voeren de oorlog met uh, het zo snel mogelijk uitvoeren van die herstellingen om de Oekraïners weer uh, stroom, stromend water, verwarming uh, te brengen. Het is inderdaad vaak onder moeilijke omstandigheden, want natuurlijk de doelen die de Russen bestoken, uh, de, de kans is altijd groot dat er een, kort na de eerste aanval een tweede aanval komt, uh, om, om zeker te zijn dat het, uh, dat het doel wordt uitgeschakeld. Het gaat dan vooral over onderstations. Hè. Het is niet zozeer de grote centrales die nu worden aangevallen, maar vooral de onderstations die de stroom uh, verdelen. En natuurlijk ja, in gebieden waar, uh, waar echt wordt geschoten, zoals bijvoorbeeld in Gerson, hè, het recent uh, heroverde gebied in, uh, ten, ten, aan de rechteroever van de Dnieper. Daar is het herstel van dat netwerk natuurlijk nog veel moeilijker, omdat uh, daar heel veel mijnen liggen, alles moet ontmijnd worden. En daar zijn ook regelmatig beschietingen, dus daar uh, gebeurt het op gevaar van eigen leven.
2: Ja, maar er is een kritisch punt uh, dat er aan zit te komen. Bij de volgende aanval zou het kunnen dat dat improvisatietalent van de Oekraïners niet meer volstaat.
3: Ja, het gaat natuurlijk nooit uh, helemaal volledig uitvallen. Men gaat altijd wel herstellingen kunnen uitvoeren, maar het zal alsmaar moeilijker worden. En dat, uh, dat is het probleem waar de Oekraïners nu voor staan. Nu moet ik wel zeggen dat uh, ik ben in het weekend in, in Oekraïne geweest, samen met premier De Croo dat je niet merkt dat dit op dit moment uh, ja, een verandering betekent van de vastberadenheid van de Oekraïners Integendeel, hè. Men, uh, men, men vindt dat uh, ja, men alles moet doen om die overwinning te bereiken en dat de prijs uh, als men de, de, de prijs die men daarvoor betaalt als dat is uh, een tijd in de kou zitten dan is men op dit moment nog altijd bereid om die uh, prijs te betalen, de vraag is natuurlijk of dat zo zal blijven als de winter echt toeslaat als het echt heel koud wordt in in Oekraïne en ja, de vraag is ook of mensen niet opnieuw zullen uh, op de vlucht slaan omdat uh, de levensomstandigheden gewoon niet meer uh, te houden zijn en dat zou wel een nieuwe vluchtelingenstroom op gang kunnen brengen tijdens de winter
2: Helder, Jan
3: jou dankjewel
2: goedemiddag Nieuwe feiten De ontdekking
1: van België
2: Door een uh, licht gebronzeerde Annelies Bontjes, want net terug uh, uit vakantie.
1: Zeker, ja. Uh, Het was iets warmer in Portugal dan hier. Dat was even wennen, inderdaad.
2: Annelies Bontjes is correspondent voor het Nederlandse dagblad Trouw, woont sinds een half jaar in Brussel en ontdekt met stijgende verbazing de geplogenheden en de gewoonten in ons land. Wat is jou deze week opgevallen, Annelies?
1: Nou, deze week was ik vooral bezig met uh, de voorbereiding op maandag eigenlijk. Want dan uh, begint, uh, nou ja, wat jullie in de media het proces van de eeuw noemen. uh, Het proces tegen de terreurverdachten van de aanslagen in Brussel in 2016. ja. Ja, en dat is niet zomaar een rechtszaak, maar een assise Proces. Ja. Nou ja, dat is voor mij iets nieuws. Uh, lieve.
2: Een proces. Ja,
1: dat, uh, dat ken ik eigenlijk alleen maar uit Amerika en uit films. Uh, maar nu ga ik dat van dichtbij meemaken. En dat is toch wel best wel bijzonder eigenlijk.
2: In gezien. Nederland bestaat er niet zoiets als een volksjury.
1: In Nederland heb je geen volksjury, nee. En dan verbaast het me eigenlijk helemaal dat die volksjury wordt ingezet bij dit soort zaken. Dus je vraagt eigenlijk leken om een oordeel te vellen over... Een van de meest zware delicten, levensdelicten. Dit is zo'n enorm proces. Um, en ik heb ook al begrepen dat, dat, ook, uh, dat ik niet de enige ben die dat toch wel uh, verwonderlijk vindt.
2: Ja, want uh, negen, ma- negen maanden moeten die uh, mensen...
1: Ja, dus deze week werd de jury samengesteld. Dus dat zijn dan twaalf mensen. En uh, ik had begrepen, ik zag op beelden... dat ze in uh, lange rijen uh, deze week bij de rechtbank waren. Iets van 700 mensen moesten zich melden. Daar werden er uiteindelijk dan twaalf van gekozen... En ook 24 reserveleden. Want ja, als er in die negen maanden tijd uh, niet twaalf mensen overblijven... om een oordeel te vellen, dan moet de hele zaak over. Uh, dus ja, dat is ook nogal wat. Uh, die mensen kunnen niet naar hun werk toe gaan. Ja, je leven ligt echt stil. En wat natuurlijk ook best heftig is... is dat zij al die informatie moeten verwerken. Dat gaat dan ook mondeling. Dat is blijkbaar een overblijfsel uit de tijd... dat die volksjury werd ingevoerd, net na de Franse revolutie... En ze moeten natuurlijk. Ja,
2: dus het hele proces mondeling inderdaad. Dus dat is een soort. Ik ja. uh, kan niet zeggen toneelstuk, maar een soort op. Nou. Ja, toch, toch, Ja, het gaat toch. Dat in is die, nogal Die wat. kant op, ja.
1: Ja, en dan moet je ook al die beelden zien, hè? En dat zijn natuurlijk gruwelijke beelden. Ik denk dat uh, 22 maart 2016 voor uh, iedereen een een nationaal trauma eigenlijk is. En dat moeten ze dan weer opnieuw zien. En je mag daar met niemand over praten. Niet met vrienden, niet met familie. Ja, ik vind het nogal wat. Ik weet niet... uh...
2: Zijn er geen psychologen aangesteld? Ja.
1: Nee, je mag er met niemand over praten. Daarna wel, maar tijdens... We zijn
2: psychologen voor daarna.
1: Ja, ja, dat is nu een nieuwe regeling. Dat heeft Van Kwiekenborne, justitieminister, geregeld... dat er daarna psychologische bijstand is. En dan krijgen mensen, volgens mij, tot tien sessies krijgen ze dan. Ja. Maar dat is pas daarna. En... Je,
2: je zal maar een bedrijf hebben, denk ik dan...
1: Nou, je zal maar een bedrijf hebben, je zal maar een gezin hebben... of je zal maar net tegen een promotie aanzitten of zo. En er waren ook heel veel mensen die om een uitzondering hebben gevraagd. Deze week ook heel veel verleend. Uh, volgens mij de helft of zelfs meer dan de helft. Uh,
2: maar heb jij begrip voor de, de, ja, wat de, argumenten, de argumenten van de voorstanders van zo'n volksjury, Namelijk dat het uiteindelijk in, bij de hele zware delicten, bij moord en zo... dat een, ja, de stem van het volk... De doorslag geeft boven de professionele rechters.
1: Nou, ik ga, denk ik, toch mee in de tegenargumentatie. Ik las namelijk dat jullie, federaal procureur Frederik van Leeuw, die had het heel mooi omschreven, die zei: Als je een zware chirurgische ingreep moet laten uitvoeren. dan geef je ook niet zomaar een scalpel aan twaalf mensen die je toevallig op straat bent tegengekomen. Ja. Zo voelt het voor mij toch meer een beetje. Het is gewoon: uh, waarom wordt het niet door een correctionele rechtbank gedaan? Uh, Ja, Wat ben jij, lieve? Ben jij voorstander? Tegen of sta jij erin? Gooi je daar iets over kwijt?
2: Ik 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 heb het altijd raar gevonden, zo'n volksjury. Oké, ja. Maar er zijn zeer gewaardeerde juristen die ervoor zijn. Maar kennelijk in Nederland is het geen discussie. Het is is ondenkbaar dat dat zou gebeuren.
1: Ja, het is ondenkbaar dat dat zou gebeuren, inderdaad. En daarom volg ik het ook al met extra belangstelling... omdat het echt iets heel nieuws is voor mij. Ja,
2: je verbaast je over de volksjury. examen Vlaams. Ah, yeah. Yes, dat is, het lijkt wel alsof je in een beklaagde bankje zit, trillend. <laughs> Zo voelt het wel, ja. In het examen Vlaams. Wat is een coiffeuse?
1: Uh, is dat een kapper? Wauw! Yes.
2: <laughs> een, kapster, een coiffeuse, een coiffeur? Is een coiffeur, ja. een co- okay. dat, dat wist je ja. gewoon. Nou, dat heb ik we, we we wel zien
1: gestaan, ja. Op, heb je
2: echt bijgeleerd de voorbije maanden in Brussel.
1: Uh, dat heb ik al eens op de etalages zien staan. Ja, dat was waar ik langs en, en opgezocht? Uh, nou ja, dan zie je mensen daar in de ja, okay. kapperstoel zitten.
2: <laughs> Oké, okay, heel goed. Ja. Vuilkar?
1: Nou, dat zal vast wel een uh, vuilniswagen-ophaaldienst uh, zijn.
2: Wauw. I- 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 vuilniswagen. Toch? Ja, ja, ja vuilkar. Okay. Heel goed. Ja, je krijgt er zin in.
1: Ja, ik heb er nu wel zin in. Ja. Kom
2: maar. <laughs> Wat is een pupiter...
1: Een pupiter. Nou, dat zou vast, ja, vast ook een beroep zijn dan.
4: Nee?
2: Oh. Gok. Een pupiter is geen beroep. Is geen beroep oh. nee.
4: um, een kleine hint.
2: Ja, sommige mensen hebben het nodig bij hun beroep. Dat wel.
1: Uh, muziek?
2: Wat? Het is iets met muziek. Het is, ja? het is de staander waar de muziek op ligt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hoe noem je dat? Ja.
2: Een uh... staander? Een standaard?
1: Uh, standaard gewoon, standaard, zou ik zeggen. Eh? Ja, een muziekstandaard,
2: ja. Oké, okay, uh, het gaat heel goed. Maar nu we het al over muziek bezig zijn. Oh,
1: nog één. Okay.
2: Nicole en Hugo.
1: Ja dat, is, uh, ja, dat is jullie iconische duo, waarvan een van de twee onlangs is overleden. Wauw, wauw, wow,
2: ja. wow, wauw, wauw,
1: Ja, vreselijk. En nu gaat het ook helemaal niet goed met Hugo, las ik deze week. Is dat zo? Ja. Ach. Ja, die is flink in de rouw en uh, iedereen maakt zich zorgen over hem. Ja, nee, ja het
2: is, uh. alle sterkte aan Hugo van ja. deze ma- Zullen we om hem te steunen een van hun classics draaien?
1: Nou, dat lijkt me geweldig, Ja.
2: Er zijn er twee eigenlijk, twee hele grote classics. En die hoef ik niet op te noemen, <laughs> Goedemorgen, morgen en deze. Tot volgende week.
0: Yes, dankjewel. Annelies, boitjes.
5: I love you. take Yo te quiero, we mon amour. Het is zo heerlijk samen te zijn. Maar het scheiden doet toch geen pijn.
2: En baby, baby.
6: Nieuwe feiten.
2: Het is een uh, kanjer van een nieuw feit voor mij: de stinkdierlook Look is in de mode. Jitske van de Verre, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Je bent uh, mijn favoriete coiffeuse. Uh, de stinkdierlook uh, verlicht mij. Wat is de look?
4: Ja, wel. Ik ben ook kei benieuwd wat het de look is. Ik ga ervan uit dat dat uh, ja, iets met een uitgroei gaat zijn, uh, met stukjes die nog ja, donker zijn andere stukken die licht zijn, zoiets. Ik hoop dat er geen geurken aan hangt, maar ik, ik ga ervan uit dat het zoiets gaat zijn. Het is
2: de donkere uitgroei van ja. geblondeerd haar. Aha. En tot nu toe wordt dat toch door de modepolitie ja, bes, wordt dat beschouwd als, een, als misdaad nummer één, hè, toch?
4: Ja. ja, toch wel. Um, if, ja, ja ik, ikzelf ook. Se, ben daar schuldig aan. He. Ik heb ook ontkleurd, allee, on, geblondeerd haar. Um, en ik heb ook wel vaak uh, ja, de nijdgroei. Ik denk dat dat vooral gekomen is door corona nog. Misschien dat dat nog een overschotje is, uh, dat mensen... Ja, niet had de coiffeur konden en daardoor uh, meterslange uitgroei hebben gecreëerd. En misschien dachten: oké, okay, dit wordt het dan, dit wordt het nieuwe ding. Ja, um, en je kunt misschien van, dat daar al iets mee te maken heeft. Van een min
2: ja. een plus maken. Je kunt zeggen: van ja, eigenlijk is het ook nog prachtig erbij.
4: Wat? Tuurlijk, weet je. Als er, als er maar één iemand zegt dit wordt het nieuwe ding, dan gaat de rest wel volgen, meestal. Hè.
2: Ja, zoals het nektapijt heeft ook. Uh, maar het nektapijt is ooit alles in de mode geweest. En dan is ja. dat dan plotseling weer hip. De snor
4: ja alles komt die, die, alles die komt die terug
2: maar dit is toch voor het eerst hè? dat de, de steek ja. al wel in de jaren 80 limaal ja. en k.j. Gugu en hoe heet het allemaal
4: dus ik denk dat dat toch wel zo jaren 80 ook bij de jaren 90 ook met die grunge uh, looks ik denk dat dat misschien toch wel ergens nog zijn voetjes daar heeft zitten dus misschien dat dat toch wel een een trend is die gewoon opnieuw komt uh, maar die ze misschien in de jaren 80 en 90 zo zoal verdoezeld hebben uh, maar dat dat nu wel een, een ding wordt
2: en kun je geduldig wachten op die look? Want die komt vanzelf, die uitgroei.
4: Je kunt wachten, je kunt je ook naar de kapper gaan en vragen... Hallo, ik wil een uitgroei. Uh, wij kunnen dat allemaal, dus dat is geen probleem. Je kunt
2: kunstuitgroei, <laughs> dat kan.
4: Voilà, dat kan zeker. Wij kunnen dat.
2: Dus dan, dan moet je de wortels van het haar uh, uh, donker verven.
4: Ja, eigenlijk wel. Dat is, dat is heel simpel.
2: Overigens zit ik te denken, een grijze uitgroei... Kan dat ooit in de mode komen?
4: Wie weet wel. Ik weet dat Billie Eilish een felgroene uitgroei heeft geïntroduceerd een jaar geleden of twee jaar geleden. Dus ik denk dat een grijze uitgroei ook wel een ding kan worden. Ooit.
2: Maar dat is is voor alle duidelijkheid nu nog niet uh, toegestaan. Nu nog niet aan
4: de orde. Is
2: Uh, is er een ideale lengte van de uitgroei? Centimeter of vijf?
4: De ideale lengte gaat... Ja, ik zeg meestal een centimeter of twee, maar dat is natuurlijk omdat ik wil dat mijn klanten dan terugkomen om het uh, tot,
2: opnieuw te kleden. Dat is gewoon, een truc. Dat is gewoon een d- bij deze. <laughs> maar vijf centimeter uh, kan ook.
4: Tuurlijk, ja. Je, ik zeg altijd vanaf tien centimeter uh, is, het, is het heel veel werk, maar uh, zelfs tien centimeter mag van mij. Ik ben vooral van het principe, doe vooral wat er zelf goed bij voelt. Ja. En wij lossen het wel op als het niet meer oké okay is.
2: Maar is het, als je het objectief bekijkt, is het ook esthetisch? Is het mooi?
4: Ja, weet je, ik denk dat dat ook te zien is bij wie dat, dat is. Ik zie nu niet direct uh, bepaalde type mensen rondlopen met een gigantische uitgroei, maar ik zie dan wel weer een ander type mensen rondlopen met een uitgroei dat ik denk, oh ja, dat gaat ga heel goed. Uh, Dus ik denk dat het vooral afhangt van persoon tot persoon.
2: En en kun je dat niet wat vager maken, die overgang? Of moet die echt helemaal strak, scherp, van donker naar blond? Ik hoop
4: hoop wel dat dat een klein beetje... Volgens de regels van de kunst moet dat wel een klein beetje vaag zijn. Want anders is dat zo echt een uitgroe. Maar ja, wie weet is dat echt wel het ding. Hoe strakker de uitgroei, hoe beter...
2: Maar ik heb het gevoel dat dat de trend nog niet uh, bij jou gekomen is. Je bent nog aan het uitzoeken wat het precies is. Hij wordt nog niet gevraagd.
4: Het ding is, wat wij al heel lang uh, de vraag krijgen, is bij bepaalde technieken dat mensen zeggen van ja, ik wil dat bovenaan mijn natuurlijke haarkleur is, maar dat wel schoon overloopt naar blond. Uh, Dat is een een trend die al jaren aan de gang gang is. maar de trend die ik nu vooral zie is zo: het, het jaren negentig, karen van K3, koperrood in, in de haren. Ja, ja. Dat, is, dat is ook een ding.
2: Ja, en dat creëert een zekere diepte in het kapsel. Ik zeg het alsof ik er verstand van heb.
4: Uh, zeer zeker, ja, het is echt precies dat je ook een coiffeer
2: bent. <lacht> Misschien dat, ligt daar mijn toekomst. Dat is een van een nieuwe, veren. Als je een
4: nieuwe job zoekt, Annie.
2: <lacht> Jitke, ik laat het nog van mij horen. Dank je wel. Oh, de stinkdierlook <laughs> is in de mode. Jitske van der Ver. dank je wel. Goedemiddag. Dank je wel. Genoeg gelachen. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro. Een boekenbond verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Klaar. Dag, Klaar. Goedemiddag. 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 Klaar Baten uit Edegem. Wat was je aan het doen, Klaar?
5: Ik was juist een heel lekkere rozijnenboterham aan het eten die mijn zoon zelf gebakken heeft.
2: Door de zoon zelfgebakken rozijnenbrood. Dichter bij de hemel kun je niet komen, hè? klaar? Ja, dat klopt. En het is nog niet eens zondag. Ja. Shitje. je. speelt tegen Geert. Goedemiddag, Geert. Goedemiddag. Geert? Dat geeft toch helemaal niet? Je klinkt, je, je, je klinkt zo verontschuldigend. Geert, wat was je aan het doen?
5: Uh, ik heb net ook gegeten moussaka. Uh,
2: Moussaka zelf, zelf gekocht? Zelfgemaakt. Zelfgemaakt. Wauw. Wow. <laughs> Dat is ook heel dicht bij de culinaire hemel. Geert Vianen uit Brugge. En was je tevreden van je zelfgemaakte moussaka? Zeker, zeker. Ah, dan heb je die van Gilles Wijkmans nog niet geproefd. Want nooit, uh, gemaakt.
0: nooit gemaakt. Nooit gemaakt
2: moussaka? Nee. ben je toch een soort keukenprins?
0: Ja, maar mijn vriendin is vegetarisch, dus ik maak nooit vlees. of zelden. Oké. Okay. Wat je wel maakt is de
2: keiharde vrijdagquiz. Mm-hmm. En uh, die heb jij samengesteld. Die bevat nieuwe feiten. Dat zijn dingen uit het nieuws opgeraakt. En de kandidaten moeten raden. ...welk uh, nieuw feit klopt, wat er waar is en wat er niet waar is. Ik begin bij Klaar, die uh, zich het eerst heeft gemeld. Zolang Klaar goed antwoord blijft aan de beurt, bij een fout antwoord gaat de beurt naar Geert. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Zullen we eraan beginnen, jongens? Klaar. Ieder jaar vinden er 700 branden plaats bij Britse afvalverwerkingsbedrijven en vuilniswagens. En die worden allemaal veroorzaakt door één ding: welk ding? A. Deoflessen die bij metaalafval worden gegooid. B. Stof dat op elektronisch afval ligt, Vatvuur. vuur. C. Batterijen die bij het huishoudelijk afval worden gesmeten. Wat is de oorzaak
0: van 700 branden?
5: Ik denk aan batterijen.
0: Je
2: denkt aan
5: batterijen? Dat is helemaal goed.
0: Inderdaad. Ja, er zitten in heel veel spullen tegenwoordig batterijen. Niet alleen meer in laptops of gsm's. Maar ook in je tandenborstel. of zelfs van die verjaardagskaarten. die enorm veel lawaai maken. en lichtjes, uh, lichtjes doen branden. En ja, wanneer dat die bij het gewone afval gegooid worden. kunnen die batterijen stuk gaan. En wanneer die stuk gaan, dan stijgt het risico op een brand. waardoor dat er 700 vulnisbelten. afvalverwerkingsbedrijven en vrachtwagens. vuurvatten per jaar. Per jaar, per jaar. Dus een warme oproep. als er iets met batterijen is. haal ze eruit en recycleer ze.
2: Ja. Zelfs die in een uh, muzikale verjaardagskaart die kunnen branden veroorzaken. Vraag twee is ook, klaar. 96% van de vrouwelijke laboranten die blijkt last te hebben van hetzelfde probleem. 96%. Wat is dat probleem? A. De labojas past niet. B. Mannelijke proefmuizen beginnen te vechten na contact met een laborante. Dus een vrouwelijke laborant. C. Veiligheidsbrillen zijn eigenlijk gemaakt voor grotere mannengezichten.
5: Ja, ik ga voor het meest onwaarschijnlijke en dat is B volgens mij.
2: Vaak is dat een hele verstandige strategie, maar niet nu, helaas. Geert, 96% van de ja. vrouwelijke collaboranten hebben last van. Ik hoop dat het C is, de veiligheidsbrillen. Valku! Dus Gilles, ze hebben... ...last van een labojas die niet past.
0: Ja, je denkt inderdaad dat dat zoiets universeels is... ...wat iedereen past. Maar uit het onderzoek waarbij dus duizend uh, vrouwen werden gevraagd... ...wat zijn de bekommernissen op je werk als laborant... ...bleek de labojas het probleem dat door 96% werd gedeeld. Het probleem is dat ze niet goed passen aan de schouders... ...ofwel zijn de schouders te breed of te smal voor de labojas. En hetzelfde met de heupen... ...want dat is allemaal op een mannenlichaam gemaakt of zoals één vrouw het zei, ik ben geen cilinder. Schandelijk. Maar ja, schandelijk.
2: Vraag 3 klaar. Ja. Waarom is het volgens onderzoekers geen goed idee om lastige ganzen te verjagen? A. Wanneer je Canadese ganzen Canadese ganzen wegjaagt, Ledigen ze uit stress hun darmen. B. Ze komen twee keer zo snel terug C Ze onthouden Je gezicht En nemen wraak Als ze terugkomen
5: Oh Ik denk A Valk
2: Spannend, spannend Geert Dan
5: zal het misschien C zijn Valk
0: Ze komen sneller terug
2: Ze komen twee keer zo snel terug Hoe kan dat?
0: Als je een gans wegjaagt, ja, die gans wil natuurlijk niet vertrekken. Want die is daar om een reden. Die is daar omdat daar voedsel is. Of omdat daar een goed onderkomen is. Alleen is dat natuurlijk vaak lastig voor de mens wanneer het een landbouwveld is. En gewassen opgegeten worden of naast een vlieg, uh, vliegveld. Um, maar dus de onderzoekers merkten dat wanneer een gans op eigen houtje vertrok... ...die minder snel terugkwam. En als ze verjaagd werden, kwamen ze twee keer zo snel terug. Ja, dus je moet uh, slimmer zijn de gans het gevoel geven dat ze zelf beslist hebben om te vertrekken. Oké. Okay. Dat betekent dat ik terug naar klaar ga. Absoluut.
5: Ja.
2: Vraag 4. Laatste vraag. Na een rechtszaak van zeven jaar tussen een Franse werknemer en zijn baas kreeg die werknemer gelijk van de rechter. Want wat mag een baas niet van zijn personeel vragen volgens de Franse wet? A. Is dat... Leuk zijn op het werk. B. Lid worden van de werk-WhatsApp-groep. C. Lunchen aan je bureau. Oh, Wat uh, was het onderwerp van het conflict tussen deze Franse werknemer en zijn baas?
5: Ja, ik ga weer voor het uh, meest eigenaardige A. Dat is helemaal goed.
2: Wauw, en dat betekent dat wij verdorie een winnaar hebben. Want inderdaad, het ging over leuk zijn op het werk.
0: Dat moest die Franse werknemer van zijn werkgever... En die werknemer die weigerde deel te nemen aan teambuildings en sociale activiteiten als een drink na het werk. Hij werd daarom in 2015 ontslagen, want hij had toch een uh, demotiverende sfeer, van de baas, waarop dat de werknemer naar de rechter stapt en de rechter zegt van ja, je bent onterecht ontslagen en je krijgt een schadevergoeding van 3000 euro. Niet meedoen aan de collega drink is geen reden tot ontslag. En terecht. In Frankrijk. In Frankrijk. In Frankrijk.
2: Helaas, Geert, het is niet niet Mogen zijn. Jamme, Klaar jamme. was je altijd te snel af, ja. maar ja, je het is haar gegund. Het is haar gegund en je hebt Moesaka gekregen, dus ook ja, al gewonnen. Je, lezen, oh, je, je, je had al gewonnen. Ja. Klaar, weet je wat, welk boek je gaat kopen voor je 25 euro? Gefeliciteerd trouwens.
5: Dank u wel. Ja, ik vind dat een heel mooi Sinterklaasgeschenk. geschenk. Um, zal wel zijn. Wij, vorig, wij hebben vorige week nog juist een versjesboek van Stijn de Papen gekocht. En er was er nog een tweede en we hebben getwijfeld. Misschien gaan we die tweede nu wel kopen.
2: Uitstekend idee, Klaarbaten. Nogmaals gefeliciteerd. En uh, volgende week is er weer een vrijdagquiz.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze. De nieuwe feiten van 2 december 2022. Alleen nog die van Johannes Verschaven die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Een gouden generatie rode duivels gaat verloren. Ook ik was getuige van dit Griekse drama. Daar aan de uithoek van de beschaving de gouden generatie van traditionele mannen die uren met rust worden gelaten tijdens heilige sportuitzendingen, gaat ook te loor. Maar dat is oké. Zelf ben ik toch maar een halve gelovige als het op voetbal aankomt, hoogstens eens een avondje Champions League, gezellig bij vrienden en me even belg voelen met die duivels. En toch moet ik knokken voor mijn duiveltijd. Mijn zoon snapt al niet waar heel dat gedoe rond voetbal voor nodig is. Hij hanteert het gekende, doch onweerlegbare argument dat ze achter een bal aanlopen, om die dan weer weg te trappen. Ja. En terwijl Lukaku op die paal trapt, trekt hij zijn schouders op, op weg naar een partijtje Minecraft, waar een gouden generatie zombies zijn dorp aanvalt. Van mijn vrouw mag ik eigenlijk niet kijken naar dit WK. Ze behoort tot een gouden generatie van knappe en geïnformeerde academici en kan haar argumenten wetenschappelijk onderbouwen. Ze stuurt me op WhatsApp artikels door over alles wat stinkt aan dit WK. Het typische achtergrondgeruis van duizenden uitgelaten supporters klinkt dit jaar iets minder gezellig. Bij een nieuwe doelkans veer ik recht, trappel ik ter plekke en ontsnappen mij plotse, luide, oerschreven, oerschreven die mijn dochter zo hard doen schrikken dat ze in doodsangst lijkbleek trekt en schreeuwend naar boven rent. Ze zit op haar kamer. Mijn vrouw geeft me de gouden raad om dit generatieconflict niet aan te gaan. Het mag niet zijn. Het laatste fluitsignaal gaat af. Lukaku is ontroostbaar en het stille verdriet van het land zet zich al om in luide analyses. Maar hier gaat alles volgens plan. Ik zet de tafel en time de kooktijd van de spaghetti op mijn gouden casio.
2: Het middagjournaal van en met Johannes Verschaven einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.